0: Oké, okay, Frits.
1: Welkom. Welkom op de Dankjewel. podcast. Um, niet veel in Antwerpen,
2: maar wel, uh, um, wel eens nou, geweest. Ik je? ben uh, wel eens in Antwerpen geweest, ja zeker wel. Ja, de, de afgelopen tijd uh, niet. Ja, nee, ook niet uh, met die lockdowns? Nee, nee niet uh, in Antwerpen. In Nederland is niet. bij ons hier... Uh, ja, volgens mij waren er op een gegeven moment wel heel wat Nederlanders die uh, even de grens overgingen ja. omdat het hier net iets minder streng was dan uh, look, look, in Nederland. Look, look. Ja, nee, maar dat, is, uh, dat was vanuit Amsterdam toch weer net iets te, <laughs> te, te oh, ver. Dan. Too much. Ja.
0: Wat, wat vond je van de laatste lockdown van
2: uh, Nederland? Nou, die laatste, die was, uh, die was best zwaar voor, uh, voor Nederland. Omdat wij ook ongeveer als enige in Europa in lockdown uh, waren. Vandaar dat die Nederlanders ja. ook uh, naar België gingen of, of naar uh, Duitsland. En um, ja, het, het is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld als je in de politiek zit. Hè? Ik heb zelf lang in de politiek gezeten. Dus um, je doet het eigenlijk nooit goed. Hè? Want als je denkt van nou, uh, het zal zo vaak niet lopen, we zien het wel en het loopt uit de hand, dan zegt iedereen... nou, schande dat je dat niet eerder hebt aangepakt... en wat zijn jullie nou voor bestuurders? En nu dachten ze van nou, we zullen het voor zijn. Want in het jaar daarvoor hadden we in Nederland op een gegeven moment... dat alles zo'n beetje werd losgelaten. Ja. Dat was de zomer. Ja. En toen dacht iedereen nou, we zijn er vanaf. No. Het is uh, voorbij. En uh, toen was de zomer voorbij, met de pret ook... Uh, ja. Dus, nee, dus ja, het is ongelooflijk moeilijk. Ja, ja het, is, het, is, het is gewoon raar dat zij een van de enigste waren...
0: Hè, dat echt in volledige lockdown gingen. Ja. Wow. En ook. Dat was dan doordat de
2: zorg uh, niet genoeg gefinancierd was. Nou, de, de druk op de zorg, uh, dat was natuurlijk steeds een argument... om maatregelen uh, te nemen. Hè, we hadden op een gegeven moment uh, de, de IC's lagen in Nederland vol... met als gevolg dat er uh, Nederlanders uh, uh, in Duitsland... ...in de ziekenhuizen kwamen. Ja, en dan heb je ook nog eigenwijze mensen... ...die zich niet laten vaccineren. Dus ja, dan, en die worden dan ziek... ...en dan krijg je andere mensen... ...die op een wachtlijst staan voor een operatie... ...en die die operatie niet kunnen krijgen... ...terwijl die eigenlijk maar na die operatie... één of twee dagen een IC nodig hebben... Terwijl iemand die uh, corona oploopt en fors ziek wordt, die ligt wel twee weken op een, uh, op een IC. Dus dat, dat waren ook moeilijke beslissingen. Uh, ik ben er heel makkelijk in. Ik heb me laten vaccineren zodra het kon. Huh? Ik heb mijn booster gehaald zodra het uh, kon. Uh, en ik heb me, nou, redelijk netjes aan alle... Ja, aan toch? Alle toch? Alles gedaan? volledig ja? de... ja. 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 gevolgd
0: of... Uh... Zeg je? Volledig gevolgd, geen... Uh, geen reden. Ik heb het Redelijk, redelijk. redelijk Ah ja, redelijk, ja. Redelijk, 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 ja. ja. Ik denk, wij zijn ook heel redelijk. In alle redelijkheid, redelijk, redelijk, in, uh, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Hoe voel
1: je, je er nu bij dat het nu opeens uh, op de achtergrond ligt? Nou, op, Maak je, je nog zorgen fijn. dan bijvoorbeeld over de cijfers of uh, ben je ermee bezig? Of het nou, echt niet
2: eigenlijk? niet echt. Omdat, kijk, weet je, als je uh, gevaccineerd bent, als je ook nog eens keer geboosterd bent uh, en je loopt het op dan zijn de gevolgen veel minder groot. Althans bij de meeste mensen. Dat hoor ik ook om me heen. Uh, je hoort ook om je heen dat mensen die dat niet hebben gedaan, ja, die worden nog steeds echt voor ziek. Uh, ook
0: met Omicron? Uh,
2: ja. De ook,
0: bevolking dan? Ja, uh. ook.
2: Ja, maar ook mensen die, uh, die, zich, die zich gewoon niet hebben laten boosteren, als die uh, 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 het oplopen, mm -hmm. dan zijn ze... De kans dat je het oploopt is groter, maar de gevolgen... He, dus hoe ziek je wordt. Dat is ook, je wordt veel zieker. Dus ja, dat is natuurlijk uh, slecht. Dus ja, uh, en ik snap uh, niet zo goed waarom mensen dat uh, niet doen. Maar ik uh, bescherm graag mezelf en daarmee ook uh, mijn omgeving. Um, de regering van Nederland is gevallen toch een paar maanden geleden. Nou, dat is alweer een hele tijd oh, ja, geleden. Lang, dat lijkt nou,
0: precies niet zo lang geleden niet meer. Dylan,
2: we zijn blij dat we eindelijk weer een regering hebben. Oh, het is niet dezelfde regering? We hebben er net niet zo lang over gedaan als de Belgen ja, ooit. Ja, maar... ja. <laughs> wij, wij waren to, in two two België. Shape. Shape. In
0: België was het ook een klein beetje vermaakt. We was het een beetje van, oh, wij zijn eindelijk niet de enigste dat 100 dagen of 170 uh, dagen ja. doet. Of...
2: Nee, Je werd het ook al niet serieus genomen. Ik, meer. Kan, ja. het, ik kan het me heel goed voorstellen, want volgens mij zijn de Belgen echt wereldrecordhouder Och, als het gaat over ja, formeren ja, van kabinetten ja. kabinet. De aparte daarvan was overigens. Toen, dat uh, het is nog nooit zo goed gegaan met België, heb ik me altijd laten vertellen. Economisch ging het ja. beter dan ooit met België. Waarschijnlijk kwam dat ook omdat er geen regering was, dus er werden geen plannen gemaakt, dus er werd geen geld uitgegeven. Maar, de, maar ja, voor Nog eens vijf jaar terug. Voor de democratie is het natuurlijk niet echt uh, ideaal. Nee, in Nederland was het kabinet gevallen. Uh, maar toen zaten er al verkiezingen aan te komen, dus het kabinet was al demissionair tijdens uh, de verkiezingen. De verkiezingen waren vorig jaar op 18 maart en uh, toen won de coalitie. Uh, de coalitie bestaande uit VVD, dat zijn de, de liberalen, uh, uh, het CDA, de Christen-Democraten, uh, D66, de, de, de iets linkser uh, liberalen en de ChristenUnie. Dat is een kleine christelijke partij. Die uh, met z'n vieren hadden voor de verkiezingen net geen meerderheid meer. 75 van de 150 zetels in het Nederlandse parlement. Na de verkiezingen hadden ze er meer dan 75. Dus ze hadden de meerderheid. Dus je zou denken, nou... Dat hoeft niet heel lang te duren, die formatie. Want die vier, die hebben het de afgelopen vier jaar met elkaar uh, uh, gedaan. Dus die gaan weer bij elkaar uh, uh, zitten. De verhoudingen zijn iets veranderd. He, de VVD, de liberalen, dus de VVD en D66, die krijgen iets meer uh, hun zin. En, en de christenen, het CDA en de ChristenUnie, die krijgen misschien iets minder uh, hun zin. En daarna kunnen ze weer door. En toch, en toch duurde het een Eeuwigheid. En dat kwam doordat partijen gingen elkaar uitsluiten. Dus uh, 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 D66 zei bijvoorbeeld, uh, mevrouw Kaag is dat, we willen niet meer uh, met de Christenunie. Want uh, uh, ja, die houden toch eigenlijk heel veel dingen tegen waar wij als liberalen uh, voor zijn. Um, en en uh, uh, D66 zei: we willen met de P van de A en met uh, GroenLinks. En de PvdA en GroenLinks die gingen samen zeggen van... wij doen het alleen maar samen. Uh, dus we, 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 niet één van ons twee in het kabinet... en ook niet in plaats uh, van de ChristenUnie. Toen zeiden uh, Mark Rutte van de VVD en Wopke Hoekstra van het CDA... die zeiden, ja dat is lekker zeg... maar die twee partijen die hebben helemaal niet gewonnen. GroenLinks heeft verloren... En, en de PvdA is na de verkiezingen gelijk gebleven. Die hebben nog maar negen zetels over. Die hadden in, in, in vroeger tijden, hè, ten tijde van Den O en Wim Kok... ik weet niet of dat namen zijn die je allemaal veel zeggen... maar de, de, toen hadden ze echt vijftig zetels, weet je wel. Dus die zeiden van ja, we gaan niet met, met, met verliezende partijen in het kabinet zitten... terwijl de partijen die het kabinet vormden een meerderheid uh, hebben. Ja. Nou, dat duurde allemaal heel erg lang. Dus toen kregen we heel veel informateurs... Uh, toen kregen we uh, uh, de, 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 nou, eigenlijk een soort padstelling. Uh, toen na de zomer uh, zijn ze nog weer doorgegaan. Toen uiteindelijk heeft mevrouw Kaag... die blokkade uh, tegen het doorgaan met het zittende kabinet opgeheven. Daarvan zei ze zelf onlangs uh, ook op, op televisie... in een interview met Jeroen Pauw... ja, dat had ik eerder uh, moeten doen... want ik heb daarmee de boel uh, wel uh, vertraagd. En toen ze uiteindelijk gingen... Uh, onderhandelen uh, met elkaar. Ja, toen was het niet meteen in twee weken af. Maar ging het eigenlijk uh, uh, best snel. Want in een paar maanden hadden we een kabinet. Dus dit is... Uh, dus het kan wel. Het ik kan... België
0: zal daar echt uh, record zijn. Het kan, een paar ja. maanden Zo'n ja. we België record ja. zijn. Ja. Ja. ja,
2: ik denk het ook. Ja, maar ik, ik geloof dat bij... In, in België uh, heb je volgens mij een situatie... dat er altijd nog veel meer coalitiepartijen nodig zijn, toch? Ook door Vlaanderen en Wallonië? Ja, op dit
0: moment, op dit moment heeft België een probleem... dat de Vlaams Belang 30% haalt. Ja. En dat is het probleem in België. Want ze halen eigenlijk alle, alle stemmen weg. En ze maar, mogen maar dat niet... is alleen in Vlaanderen?
2: Dat is alleen in Vlaanderen, ja. Ja, ja. Dus dan heb je nog geen meerderheid in Wallonië?
0: Um, ja, je hebt hier de Vlaamse regering... en de Franstalige Waalse regering. Ja. En dan heb je ook de federale regering. Maar dan natuurlijk, ja, als er iemand met Vlaas Belang zou regeren in de Vlaamse regering, ja, dan worden die ook helemaal gecanceld in de federale regering. Ja, worden die daar wel uitgesloten. Uh, ja, het is het, is, uh, het ding is, het grappige is, elke politieker dat we al hebben gehad op de show, en ik vraag van ja, wanneer zijn de volgende verkiezingen, ja. die zeggen altijd normaal 2024. <lacht> ja, normaal. Maar die, zijn, die gaan er al vanuit, van, ja, ja. dat halen we niet. En het ja. probleem is, in België hebben ze een coalitie gevormd dat eigenlijk half en half aan mekaar hangt. Dus dat is eigenlijk, ze hebben alles bij elkaar gebracht om maar niet meer rechts te regeren. Waardoor ze allemaal zogezegd toegevingen moeten doen, maar het is ja. zand. En ja, nu zie je natuurlijk wel dat er... Corona heeft veel geholpen, want ja, alles ging over corona. Ja. Maar ja, nu afleiding. komen natuurlijk ja, kerncentrales openheden ja, ja.
2: en al die dingen. En daaraan zie je wel dat het Komen ja, er verschillen zo. weer hebben En, en hoe is het inmiddels? Goed, want nee. ik weet, vroeger was het zo dat met het Eurovisie Songfestival het ene jaar mocht Wallonia wat insturen en het andere We're jaar Vlaanderen. Altijd, altijd Ja. Ja. En wat als, wat als er iemand wint? Want toen ik Sandra, Sandra Kim won... Ja, die België. won met Cherme Lévy... Die won voor Wallonië. Dat dus was, was voor was België. Voor, België? Ja. Ook voor, heel, voor ja. heel België.
1: Dan. Ja, blijf ja, ja. blijft ja. België. Want zij is ook heel, heel bekend en populair in Vlaanderen. In het Nederlandse ja, deel. Ja, en ze ja. is in
2: Nederland ook nog steeds... Het uh, ja, nog. nog steeds uh, wat op. Ja. op ook, uh, wat ik
0: wel, wel merk is dat als artiesten van... <coughs> of alles, sporters, atleten van, Frankrijk, uh, van uh, Wallonië... Die worden makkelijker geapprecieerd in België als ze Nederlands spreken. Of proberen Nederlands ja. te spreken. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat anders dan is het iets moeilijker. Het is gewoon de taalbarrière. om een te Bijvoorbeeld ja. uh, Thiam, Nafi Tian, kent jij? haar? Wie is dat? Zij, is, zij heeft twee keer goud gewonnen op de Olympische Spelen, de Oeps. achtkamp. Okay. Zij is volledig, ja, ja, alle Vlaanderen bekijkt haar als, als Belg. Ja. Uh, maar er zijn heel veel mensen die wij in Vlaanderen niet kennen van Wallonië, dat ook Belgen zijn eigenlijk, maar die kennen. Oh, die ken,
2: kennen jullie dan niet eens? Dus een, is echt een maar weet je wel wat de inzending is van België voor het Eurovisie Songfestival?
0: Ja, ja, ik probeerde uit te nodigen de podcast. Uh, voor dat oh ja, Eurovisie <laughs> Eurosongfestival.
2: Ik vond er echt niks van. Maar wat ik het interessante vond was dat volgens mij toen Sandra Kim had gewonnen. Toen, uh, dat was eigenlijk de, het jaar dat, de, dat Wallonië uh, de, de, het voortouw had. Ja. En toen was het het jaar later, <coughs> mocht België het natuurlijk organiseren. Dus dat was wel mooi, want dus die, die walen die zeiden, nou, wij hebben gewonnen, dus wij mogen het organiseren. Ja. En de Vlamingen die zeiden, ja dat is allemaal lekker met jullie, maar we doen het om het jaar en nu zijn wij. Ja. <laughs> ik, ik, moest, oh. ik vind dat altijd zo'n mooi verhaal, maar ik weet niet of het 100% waar is. Ik, ik had het ze dan goed. wel
1: gegund hoor, dat vind ik wel een streek als je dat dan... wel, Als
2: je wint eigenlijk, als je
0: wint. En dan komt de vraag nog, waar wordt het georganiseerd?
2: Ja, dat was in Brussel. Dat, ja, ja, ja. Was, dat was wel slim geërgeld.
0: Ja, ja. ja, bij ons is Brussel ook nog een aparte, Je heet Vlaanderen, Wallonië en dan Brussel. En ja. Brussel, een aparte. Ja,
1: ja. Ah, ik uh, Ja, je hebt veel politiek gedaan. Ja. ja. JFK is een groot idool. Ja, ik. ook. En ja, ja. heb ja. je nog steeds een foto van hem bij de inkom?
2: Uh, ja, als je, bij mij, uh, nog zo, als je bij mij thuis binnenkomt. Dan, uh, in ik heb een fragment gezien. Uh, oh ja, ik ben niet zo creepy. Ja, als je bij mij thuis binnenkomt in de hal, dan hangt daar inderdaad... Het eerste wat je ziet is een portret van, uh, van John F. Kennedy. Ja. En dat is het portret, uh, of een kopie van het uh, portret natuurlijk. Uh, zoals dat ook in het Witte Huis hangt. In het Witte oh. Huis hangt van alle oud-presidenten uh, uh, hangt een, een, een schilderij, overigens ook van alle uh, first ladies, maar die hangen op een iets minder prominente plek. Uh, <laughs> en tot nu toe ja, hebben wel. we geen vrouwelijke president gehad. Dus de, uh, en dat schilderij wat in het Witte Huis hangt, uh, dat hangt bij mij uh, ook uh, in de hal. Ja, ik had als kind was ik al gefascineerd door, door, door John F. Kennedy. En waarom, waar was die fascinatie? Ik denk dat het dat het kwam. Want hij was al
1: gestorven, toch? Voor, uh, ja, ja,
2: ja, Hij is in de drie, je 63. ja, ja 22 november 1963 is hij vermoord in Dallas. Uh, he, de, de beelden ken je misschien wel dat hij in een open limousine uh, rijdt en dat hij de
0: vraag uh... blijft oh, wel ja, ja, er altijd. Hoe did het? Hoe shot Ja,
2: veel conspiracies. Uh... Wie het heeft? Kijk, dat, Lar dat Lee, uh, Lee Harvey Oswald dat die heeft geschoten, dat is wel zeker. Um, dat hij hem heeft geraakt, is waarschijnlijk. Ja, uh. Of het een dodelijke schot was, yes. is maar de vraag. Ja. Want het is maar de vraag of er niet nog meer uh, schoten ja. Ja. zijn uh, gelost. Ik ben ook in Dallas geweest. Oh echt? Ja? Ja, ja, ja. ja. Naar de plek ook? Jazeker. Oh, wow. Ja, zeker. Oh, Ja, ik ging met een, een vriend van mij, Benjamin, en um, ik belde hem op een gegeven moment op en zei, ik, Benjamin. Ik zeg, ik heb zo'n fantastische Airbnb gevonden in Dallas. Toen zijn hoezo hoezo dan? Ik zei, nou ja, heel leuk woont een meisje. Maar het is om de hoek. En ben je meneer, oh ja, en dan moeten we zeker, elke dag moeten we er zeker langs. Ik zeg, ja zeker. Maar het is als je een beetje van Amerikaanse politiek houdt, of überhaupt als je gefascineerd bent door aanslagen, en dit is natuurlijk een hele beroemde aanslagmoord. Um, de, de, de boekstore, waar vandaan die Lee Harvey Oswald heeft uh, geschoten, dat is nu ook museum. Dus dat, dat kan je ook bezoeken. En daar kan je veel dingen leren over Kennedy, maar zeker ook over die moord. Ja. En ja, ik vind dat uh, fascinerend. Ik vind die hele Amerikaanse politiek fascinerend, ik vind Kennedy echt een voorbeeld. En ik denk, waar komt het nou vandaan? Ik denk dat ik gewoon als kind uh, op televisie een documentaire heb gezien ja. en... Dat dat, dat, dat uh, me zo heeft geraakt. En dat ik dat zo fascinerend uh, vond. En daarna ben ik... Uh, ik ben politicologie gaan studeren. Yeah. Dus ik ben me ook steeds meer... in, in de politiek gaan uh, verdiepen. En daardoor ook... in Kennedy. Toen dacht ik van... ja weet je, Hij was uh, de, de, de eerste van een nieuwe generatie. Hij was echt... Uh, toen hij werd gekozen, en hij werd maar heel nipt gekozen... Hè, door Nixon, die later als -president ja, is, nog president was. Nog redelijk uh, jonge geworden. president, vergeleken met... Heel jong. Ja. Heel jong. Kijk, nu hebben we uh, Obama gehad. Uh, we hebben Clinton de jongste, denk uh, ik, gehad. denk toch ja, ja, ja. ja, denk ik wel.
0: Maar hij had iets magisch. Maar
2: dat, was, dat is magisch. Hij had en, iets magisch. heel ja. jong. En voor het eerst ook dat er kleine kinderen rondliepen in, in de White House. Ja. Ja. Hè, dat was dan nooit eerder gebeurd. Dus voor die Amerikanen was het... Een, een man waar ze ongelooflijk veel uh, uh, hoop uithaalde... Um, moeilijke tijden, jaren zestig... tegelijkertijd heeft hij ook, is hij ook de Vietnamoorlog uh, 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 begonnen. Um, en, en, en hij heeft hem niet gestopt. Er waren grote problemen met rasserellen. Hè. De, 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 uh, wij denken soms van dat, dat het hele slavernijverleden van Amerika... dat dat iets van heel lang geleden is. Nee. Maar zeker in Amerika is dat helemaal niet zo lang geleden. En toen Robert Kennedy werd vermoord... de broer uh, van JFK... in hetzelfde jaar... Uh, dat ook Martin Luther King werd vermoord. Nou, als je... ik kan een hele college zelf geven, dat zou ik nu niet doen. Maar Andere aflevering, als je, <laughs> Maar als je naar Amerika gaat... en je gaat naar Memphis... ga dan niet alleen naar het huis... van Elvis Presley... want dat was ook in Memphis... Ja, ja, ja. maar ga ook naar het hotel waar Martin Luther King is vermoord, ook door een scherp schutter. schutter ja. Dat hotel is ook een museum en dat vertelt je alles over de, de, de rasserellen en de, de slavernij in Amerika en hoe kort dat geleden is. Je schrikt ja. ervan als je denkt van, oh, is dat zo kort geleden? Dan snap je de spanning wel, denk ik. En, en als je het dan uh, leest en hoort over spanningen uh, in de Verenigde ja. Staten... en uh, de reacties hè, van uh, als er een, een, een donkere uh, man uh, uh, wordt neergeschoten door een witte politieagent... dan snap je ook veel beter welke emotie er dan loskomt.
0: Ja, ja. <coughs> so ja Amerika is ook heel, qua politie en zo, is ook heel anders, omdat... Die schieten veel sneller dan in België. In België mocht je bijna niet schieten. Of het is in ook Nederland. een heel money
2: machine, de police force. Ja, dat is het is, een... maar dat is in Nederland natuurlijk ook zo. En dat komt ook omdat ze in Amerika... Zitten bijvoorbeeld de politieagent, zit heel vaak in zijn eentje...
0: En ze hebben ook wapens. In een politieauto de, de, met een doorgeladen. Ja, maar ook het, het, probleem is, het grote probleem in Amerika is dat je weet dat de kans groot is... dat de persoon dat je achtervolgt een wapen heeft. Ja. En in België is de kans iets minder. Ja. Maar daar weet je bijna iedereen kan een wapen hebben... Dus die politieagenten die staan al vol met adrenaline en die ja. weten... Als politieagent in Amerika is, totaal
2: anders dan politieagent nee, in België. Hè? Klopt. Maar en, dat, en dat hele wapenbezit is dus ook helemaal anders. Want in Amerika, hè, op grond van... van De wilde westen. Uh, ik geloof hè, artikel ja. 2, uh, vinden ze dat ze allemaal een wapen mogen hebben. Ja. Wij denken daar af en toe uh, te makkelijk over. Want wij zouden zeggen, van, nou, schaf het gewoon af. Maar als jij in je eentje op een uh, boerderij in de, in de, in de Midwest uh, woont uh, met, je, met je gezinnetje, uh, dan wil jij je wel kunnen beschermen. Want dan is de politie er niet als je belt. Ja. Uh, dus, dus voor die situaties is het logisch. Alleen in Amerika is het natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Want met een beroep op die bescherming van, van, van bezit en, en gezin, uh, koopt iedereen een, 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 Walmart, een veel te zwaar... Nee een veel te zwaar uh, wapen. En als iemand dan uh, doorslaat... Uh, uh, ja, dan schiet die uh, hele, hele uh, klaslokale uh, overhoop. Dat is echt een heel groot probleem. Democraten vechten er al heel lang tegen. Tegen dat vrije wapenbezit. Republikeinen zitten altijd aan de kant van, uh, van de NFIE heet dat volgens mij. Ja, ja. Uh, de, 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 en ja, de, de, dat is... Ja, ik vind Amerika een heel interessant uh, en ook een heel gaaf uh, land. Ik vind het heel gaaf om daar uh, te zijn. Maar ik heb nooit de neiging gehad van, oh, ik moet daar gaan wonen. Nee, hè? dat net Ja,
0: ja oh, ik, heb, uh, ik heb twee jaar in Los Angeles gewoond. Ja, kijk. En uh, ik kan u zeggen, veel mensen denken, oh, it's paradise. Maar uh, ongelooflijk veel daklozen. Ja. Echt niet normaal. Die zijn allemaal aan de drugs en everything. Ja. En um, wat er me ook vooral opviel, is veel criminaliteit. Ja.
2: En, en wanneer was dat? Wanneer heb je dat gemaakt?
0: Uh, tijden van Trump. Dus uh, 2018, 2019.
2: Ja, nou dus niet eens lang geleden. Niet zo lang ja. geleden, uh. nee. Wat ik was toen, toen wij, wij zijn maar. Uh, toen wij. Uh, wij bedoel ik, mijn, mijn, mijn compagnon Stefan uh, en ik. Toen wij in Los Angeles waren, was dat de reis die we maakten omdat ons bedrijf. Castro-communicatie. Ik mag het hier honderd keer zeggen, hè, of niet? Ja. Zeg het maar. Het is toch niet... Zal het erop zitten. Ik zal het erop zitten. Erop zitten. <laughs> nee, wij, wij zijn namelijk uh, uh, vernoemd, niet naar Fidel Castro, zoals ik net al uh, zei, maar wij zijn vernoemd naar de wijk Castro in San Francisco. Oh, ja, oké. Okay. En wat is daar te doen? Uh, nou, dat is de... Kijk, San Francisco is sowieso de meest vrije, liberale, ja, ja, gaye ja. uh, stad van, van, van Amerika. Is dus de hoofdstad
1: van toch? Een beetje van? De hoofdstad. San Francisco van het... De hoofdstad van? Van de Rainbow Colors. Oh, ja, 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 ja zeker. Ja, ja, ja. ja. Moet even... Ja. Hoe moet ik dat? Ja, nee, ja. De,
2: nee, dat is dus, uh, Harvey Milk. Ja. Uh, misschien ken je hem, uh, al is het maar van de film waar Champagne de ja. hoofdrol uh, ja. in speelde. Uh, dat was de eerste openlijk homoseksueel gekozen politicus uh, in de hele Verenigde Staten. En dat was dus in de wijk Castro. Uh, in San Francisco. Oh. Dus, uh, nou, mijn uh, compagnon heet dus Stefan. Ik heet Frits. We moesten op zoek naar een naam. Uh, hey, uh, SF kunnen we daar wat mee. Uh, science fiction lijkt ons niet zo'n goede San naam Francisco. voor een uh, ding. Maar San Francisco ja. waren we allebei geweest. Los van elkaar. En dus ook allebei in de wijk uh, Castro. Die we allebei uh, fantastisch vonden. Bovendien wilde ik graag een naam die allitereert. Dat vind ik leuk. De zittende, zuchtende zee. Oh. En... De... We stemmen. We stemmen. dus Castro communicatie dus wij zijn na een jaar zijn wij we zijn eerst uh, toen we het begonnen uh, zijn we vanaf uh, Cuba Havana hebben we aangekondigd dat we een, uh, een communicatiebureau gingen beginnen. vonden we zelf een hele leuke grap want uh, dachten we nou uh, twee liberen je uitvist om naar Cuba te gaan ook hè <laughs> ja. ah, nou, business trip ja, ja, ja. ja dus nee dus wij ja twee liberalen beginnen een communicatiebureau vernoemd naar een Communistisch dictator, ja. die er onbekend stond dat hij juist helemaal niet goed communiceerde, dat hij ja. urenlange speeches hield uh, die niemand uh, kon volgen. En dus een jaar later hebben we gezegd: nou, we zijn nu in San Francisco, waar ja. uh, op de plek waarnaar we vernoemd uh, ja, zijn. En iedereen die dat nog niet wist, hij heeft de afgelopen jaar blijkbaar niet goed de website gelezen. Ja. En de... Dus dat vonden wij leuk. Dus, maar om die reden waren wij dus ook uh, in Los Angeles, maar ook in, in San Francisco. En toen viel het me ook op, want ik heb het dus nu over 2020. Uh, hoe... Voor corona of, na, of... vlak voor? Vlak voor, ja. vlak voor. Corona heeft ook heel veel... Uh ongedwongen kinderen. Ja. Ja, ja. Nee, dit was dus uh, oud en nieuw. Van, hè, sommige mensen vieren dat meerdere keren op een avond. Maar normaal gesproken is dat maar één keer. En dan, uh, dus dit was van 2019 op 2020. Maar toen waren we in San Francisco. En toen viel me ook al op dat het aantal daklozen bijvoorbeeld enorm was toegenomen.
0: Ja, ik, ik hoor heel veel verhalen van San Francisco. Dat het um, heel slecht aan het gaan is. Dat er echt ja. um, uitwerpselen op de straten liggen. Um, want ook in Californië Zo. is er een. Um, allee, ik weet niet, ik denk dat het alleen in Californië is. Is er nu ook over allee, 2020, denk ik. Een wet uitgekomen dat je je tent mocht zetten waar dat je wilt. En ik weet nog, tijdens corona was er echt. Um, ik denk Melrose Avenue in Los Angeles. Ik ben daar ook geweest, dat was niks. Blijkbaar tijdens corona stond dat vol met tenten. Melrose. Allemaal met daklozen. Ja, ja, ja. En het was echt erg voor een, voor een tijdje.
2: Of jij denkt naar Melrose Place nu? Hè? Nee, nee. Een televisieserie. ken nee, nee. ik. <laughs> <laughs> Wat leuker als ja. ja. zeker. Iets ja. positiefs. Is jij daar liberaal, Jij ja. bent liberaal? Ja. Fan van Biden of niet? Fan van Biden. Nou, fan vind ik een groot woord. Uh, kijk, de Amerikanen konden natuurlijk niet anders dan dit doen. Hè? Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Je leeft in een land met, nou, hoeveel honderden miljoenen mensen wonen er ja. in de Verenigde Staten van Amerika. En dan, dan en je bent de, de, de grootste, de machtigste democratie ter wereld. En dan moet je je voorstellen, dan woon je daar. En salam, dan moet je kiezen ja. tussen Donald Trump of Joe Biden. Dan denk je toch echt van, hebben we nou echt met die honderden miljoenen Amerikanen die hier wonen, hebben we nou echt niemand Niem. anders kunnen vinden dan deze? Nobody. twee?
0: Nobody.
2: Het is toch verschrikkelijk? Ja, nee, ja, maar kijk, ja. ik, ik vond Trump natuurlijk, dit is natuurlijk dit is een ramp.
0: Het was wel geweldig. Om de persconferenties te zien. Het it was, was entertainment. Het yeah, was awesome. entertainment. Yeah. Ja,
2: Amerika uh, op zijn best. Nee. Want
0: ik word <laughs> gewoon <laughs> nerveus van Biden. Sorry. Ik, echt. Uh, <laughs> uh, 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 you go to the McDonald's and then you, you, you go and sit on the street. And, 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 <laughs> ik zie gewoon dat iemand niet weet wat hij zegt. <laughs> <laughs> en dat zie je gewoon. Dat snap echt.
2: ik ook. Maar kijk, en ik snap ook. Het is vermakelijk als, als, als je ernaar kijkt en het is een televisieserie. Maar Trump was geen televisieserie. Trump was echt. Die was gewoon echt. <laughs> president van Amerika. En it was is crazy. Het was niet leuk. Het yes, was in 2016, toen hij president werd, het
0: was like, is this real or
2: I ja, am I dreaming? Het, ja, maar het, het mooie is natuurlijk, de Amerikanen zijn Black natuurlijk bird. altijd goed ook in een, in een politieke series uh, uh. Uh, maken. Hè. En, um, maar, maar als je als scenario schrijver uh, dit verhaal had bedacht. Dan was de kijker had afgehaakt. Dan had iedereen gezegd... Ja, zo gek kan het niet worden. Maar het gebeurde echt. En dan zo grab them by the pussy, dat schandaal. Oh, ja. Jee. Oh, oh, jee. Maar... Daarvoor uh, well. vond ik trouwens het meest historisch... Uh, of historisch, het meest grappig in ieder geval. Op een gegeven moment was er een debat uh, geweest... tussen Hillary toen nog en, oh. en, en, en Trump. En toen stonden al die vrouwen van Trump... Uh, en zijn dochters, die stonden allemaal met een, met een, met een klein uh, tasje. Zoals die vrouwen dat dan bij zich hebben. In dezelfde kleur als het pakje dat ze mm -hmm. aan hebben. En stonden ze allemaal met dat tasje voor hun pussy. En toen, wow. toen, kwam daarna, toen stond daarna. Die werd, foto werd afgedrekt. En toen, We snappen nu waarom ze zo staan. <laughs> <laughs> dus dat <laughs>
1: that
0: backfired <could> <laughs> Wat Wat ook in hele real was: was als, als Trump zo so drie vrouwen had meegenomen naar een debat. Ja. Die, die, ja, die, die s'n die... hebben gehad met Bill Clinton. Ja. ja. Wat? Is dit gebeurd?
2: Ja, echt? Ja, er was, er was dus een, een debat tussen... Oh, dat wist ik niet. Bill wow, tussen...
0: Clinton zit links en dan die drie vrouwen ja. zitten rechts
2: Ja, en die vrouwen die beschuldigden... Dat is wel een basmoord. Bill Clinton dat wel... ervan dat hij... Uh, uh, wat we dan nu zouden noemen... seksueel <laughs> overschrijdend gedrag... Yeah. had uh, uh, vertoond. En die Trump die heeft gewoon die mensen... Uh, dus gaan <laughs> eerst een persconferentie... gegeven, vlak voor het debat... en, en uh, daarna die, die vrouwen... in de zaal gezet. Ja, je kan je voorstellen... dat is uit, voor Hillary... En op Hillary viel ook wel wat aan te merken, maar die vrouw heeft zo ontzettend veel goede dingen gedaan in haar ook veel, uh, leven. Ook veel, en, zo, en, veel gekke, en, ja. gekke dingen. En een paar gekke dingen. En ja. uh, Laat ons zeggen dat die ja, niet is, denk ze, je? Ze heeft ja. zeker meer goede dingen gedaan voor Amerika en de wereld en de mensheid en voor vrouwen ja. dan, uh, dan slechter. Een echte liberaler. Maar, de, maar de, de, dat was voor haar natuurlijk ook wel heel pijnlijk dat ze op dat podium staat te ja. discussiëren met Trump en dan die vrouwen oh, wow. die haar man beschuldigd. Wat een meester van... Nee, ja, 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 toch wel. Uitblokken ja,
0: en,
1: ja. en, en dat is ja. toch een move.
0: Maar ik moet wel zeggen, toen ik in Amerika woonde, veel mensen zeiden tegen mij van kijk, ik moet van Trump niet hebben, maar ik heb nog nooit zoveel geld verdiend.
2: Ja, die mensen waren er natuurlijk, ja. Als je, als je zeker de ondernemers, de industriëlen, die vonden heel veel dingen van Trump prachtig, Um, en, en die hadden ook wel een hekel aan, aan hè, dat hij zo uh, tegen de gay community is uh, bijvoorbeeld. Want hij heeft natuurlijk Pence, zijn vice-president, uh, die kwam echt van, hè, van het orthodoxe, van het conservatieve uh, deel van de Republikeinse Partij. Rare gasten, hè? Het is een, een uh, ja, het is, wij, tenminste, ja, wij, ja, wij vinden dat een rare gast, maar er zijn natuurlijk zat Amerikanen die vinden dat een prachtige kerel. Het precies een robot. Eerlijk, was precies een robot. Ja, was als... Bent, Bent, zegt dat? Geen emotie. Bent was een beetje, wit haar. Ik ga het even opzoeken. Op ja, even <laughs> ja. hij en, um, en Trump was eigenlijk helemaal niet zo republikein. Ja. He, Trump, Trump die heeft gewoon die partij gekaapt. En, oh ja, herken je mee? Mee, ik, ben mee, ik ben Hij zat op een gegeven moment in een, in een debat tegen de andere uh, uh, vice president, Toen zat er een vlieg op zijn haar. En dat zag je heel <totif> goed, omdat hij heel wit haar heeft. Maar goed, dit geldt er zijn. Um, de um, uh, uh, Trump, die was eigenlijk helemaal niet republikeins die heeft, gewoon, die heeft gewoon die is gewoon uiteindelijk naar voren geschoven ook door anderen zoals mensen als Barron.
0: maar was aan het denk je voor voor voordat hij bij Republikeins zat was hij ook bij de democraten hè? Ja, heeft ja,
2: hij he? ja. ja heeft hij ook gezeten ja heeft uh, hij ook gezeten omdat hij dacht van dat is beter voor mijn business ja en uiteindelijk uh, is hij als republikein uh, gaan runnen en door het systeem dat de Republikeinen hebben met voorverkiezingen, was hij op een gegeven moment ook niet meer tegen te houden. Dus het is helemaal niet dat de Republikeinse partij nou zo van hem hield. Of überhaupt van hem uh, houdt. Maar ja, uh, het was niet anders. Was hij niet meer tegen te houden? Nou ja. ja, dat voelt misschien wat ver, maar je hebt voorverkiezingen in de Amerika. Ja, ja, dat weet ik. En... Maar bij de Democraten hadden ze dat toch wel tegen?
0: Bijvoorbeeld, ik denk dat Bernie Sanders was, was toch...
2: Ja, maar bij de uh, Republikeinen is het zo dat je na Super Tuesday, meestal ja. is dat in maart, hè, de maart voor de, uh, in het jaar van de verkiezingen, de verkiezingen zijn eigenlijk altijd in november, dat je uh, na Super Tuesday heb je een winner-takes-all-principe. Dus uh, als je dan nog zes kandidaten hebt, ja. en dat was een van de fouten van de Republikeinen, dat ze, de, de tegenkandidaten bleven allemaal veel te lang doorgaan, en eentje heeft er 30% en alle anderen uh, zitten eronder... dan krijgt degene die het meeste heeft, krijgt alle kiesmannen. En die mm. kiesmannen die zijn weer nodig om op de conventie gekozen te worden tot ja. president. Dus op een gegeven moment was die, het was onhoudbaar... Ja. En ja, weet je, dan had je nog zo'n Ted Cruz... die dan, uh, die, die dan die nog naar Mexico
0: als, als, als er een storm is in Texas, gaat hij naar Mexico. Ja. Ik nou ja, en
2: Ik weet niet of je, of je de, de laatste tijd... een beetje de, de, de Amerikaanse politiek hebt gevolgd. Maar als je ziet, er is nu een donkere vrouw... benoemd in het Hooggerechtshof. Ja, ja. Als je ziet hoe hij... Te, keer ging tegen die vrouw, terwijl je wordt niet zomaar opperrechter in Amerika. Nee, nee. Eerlijk is eerlijk, je wordt ook niet zomaar president. Dus sommige dingen moet je ja. toch goed hebben gedaan. Maar de, ja, als je ziet, jongen, met een fanatisme en dan alleen maar omdat zij wordt voorgedragen door een democratisch president, dat 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 hele idee van van en daar was Barack Obama natuurlijk goed in. Die zei van, ja, er zijn geen uh, blue states, er zijn geen uh, red states. Ja, uh, uh, We are yeah, only the United States. Maar inmiddels, we hebben niet meer de United States. We hebben de divided states of Amerika. Ja, dat is nog verder dan ooit nu. Hè. Ja, zeker. Ja, we
0: uh, ja, hebben nu al uh, heel lang over Amerika gepraat. Ja, sorry. Maar ik wil het nog eens even hebben over... Uh, nee, nee, ik vind het geweldig. Dat is grappig. En, uh, na de podcast wil ik echt nog verder bobbelen daarover. Uh, maar een um, paar maanden geleden had ik gezien dat de burgemeester van uh, Amsterdam zei... Dat ze um, de wheat business in Amsterdam platleggen. Nee, plat voor toeristen, denk ik, ja, dat was. En um, ja, dat is toch wel een raar. Rare... Dat is toch juist de trekpleister voor Ja,
1: wel? onder andere.
0: Want jij had het daar ook veel mee te maken, niet? Van, van, van volledige Amsterdam nou, entertainment, soort of.
2: Ja, nou, ik ben wethouder uh, geweest in Amsterdam. En ja. deed toen economische zaken. En vanuit economische zaken deed ik ook city marketing. Dus uh, de, de, de hele campagne van I Amsterdam. Uh, die we gebruiken sinds 2004, 2005. Uh, die hebben we ingevoerd toen ik uh, wethouder was. Uh, en dat was toen, je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar dat was omdat er te weinig mensen in Amsterdam wilden wonen, te weinig Sorry. mensen in Amsterdam wilden ondernemen, en er te weinig mensen Amsterdam wilden bezoeken. Waarom was dat, denk je? Um, nou ja, Amsterdam gewoon niet zo populair. Ook omdat ze zichzelf niet goed op de kaart zetten. Ja. Zichzelf niet goed verkocht. En ja, op een gegeven moment heb je heel veel keus. En toen op een gegeven moment het ijzeren gordijn viel en we overal naartoe konden, de vliegtickets steeds goedkoper ja. werden. Mijn moeder zei vroeger wel eens, en dat zei ze dan een beetje op een verwijtende toon, zei ze, nou... ...jij pakt een vliegtuig alsof het een bus is. En dan denk ik van... ...ja, maar, maar tegenwoordig... Ja, is, ...is dat, dat ook, ook zo? Ja. <laughs> het goedkoper vliegen vliegels met de trein tegen. Ja. Vroeger, voor corona. Ja. Nu, uh... Ja, nou ja... Ik vind, ...ik vind met de treinreizen heerlijk. Ik uh, ben nu ook met de trein. Uh, oh, hier zo niet hoor. Maar ik vind het... Nou, ik vind, het een, ik, vind het, ik vind de trein een heel fijn uh, vervoermiddel. Ik ga nee. veel liever met de trein. Zijn ze op tijd? In, vind... Nederland? in Nederland zijn, uh, zijn ze uh, 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 Meer bijna als allemaal.
0: Meer
1: op als tijd. Ja, Meer is dat zo? Te... Ja, eerst uh... we zijn ze altijd te laat. Oh, ja. Als er één sneeuwvlokje valt, is uh, heel netwerk. Uh,
2: ja, oh, Oké, okay, nou nee, ik vind dus: uh, we hebben in Nederland echt fantastisch openbaar vervoer en de mensen die erover klagen, zijn meestal mensen die er nooit in zitten. Ja, ja. Dus die, zijn, die hebben altijd een mening daarover. En van, wat weet je er nou van? Het is, en het is ook een beetje selectieve waarneming. Hè? Want als je nooit met de trein gaat en je gaat een keer, zal je zien dat die vertraging heeft. Ja, ja toevallig. Maar als je het elke dag gebruikt, dan denk je van, nou ja, oké, okay, die ene dag dat die trein... Uh, kan gebeuren. Ja. Bovendien is het ook een beetje van, ja, het is je, 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 je stressniveau. Hè? Ik bedoel, je kan ook wat eerder van uh, huis gaan. Je kan, en... En denk er ook maar eens aan, weet je, als, als we in het buitenland zijn, als we als toeristen ergens zijn, als ik in, in Londen ben en, en ik ga met de metro, dan, dan interesseert het me helemaal niks uh, of, die, ja. of die metro wel of niet op tijd rijdt. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat die komt. Ja. Maar, als ik dan vijf... maar dat is soms ook moeilijk ja. Als ik vijf weet minuten moet, ja, <laughs> nee, dan heb je een probleem. Ja. <laughs> dan heb je een probleem. Nee, dus het is ook een beetje een mindset, uh, denk ik wel. Maar goed, ik vind, nee, ik vind dus, uh, we hebben heel goed openbaar uh, vervoer in Nederland en ze rijden over het algemeen wel op tijd. Dan I uh, Amsterdam. Nee, want we nee, nu nu passen, ja, want anders lopen we bijna jouw vraag voorbij. De burgemeester Femke Halsema die heeft op een gegeven moment gezegd van, uh, uh, en dat is eigenlijk in lijn met wat ik ook al had voorgesteld. Dus ik vind eigenlijk dat ze daar heel goed voorstel heeft uh, gedaan. Amsterdam hoeven we niet te promoten als de stad van koffieshops uh, en, en de red light uh, district. Want wie daarvoor komt, wie daarin geïnteresseerd is, die weet Amsterdam heel goed te vinden. <laughs> en... algemeen geweten ja, 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 ja. waarom denk je dan wij naar Amsterdam gaan ja, ja, ja. niet ja. Ja, ja. Ah. Oh, je ja. nee. Nou, ik moet je zeggen van, ik vind het juist altijd wel grappig als, als je dan Italianen tegenkomt bijvoorbeeld, en die, die staan dan met een, met een kaart van Amsterdam uh, 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 voor hun borst uh, of tegenwoordig op de telefoon dat zeggen van, uh, en de vraag is van, uh, kun je me uitleggen waar de Dam is en zeiden, ja, dan kan ik wel uitleggen van, dan moet je zo lopen, dan moet je zo lopen. En dan ben je op de dam, en dan daarachter zit de Red Light District. Ja. En dan, en dan krijgen, ze allemaal, krijgen ze allemaal een enorme rode kop. En dan, dan neem een ander in de maling, waarom zou jij naar de dam willen?
1: Maar goed, oh, die is grappig.
2: Maar daarvoor, uh, daarvoor is Amsterdam in ieder geval bekend genoeg. En wat je nu uh, hebt gezien in, in, de, in de afgelopen ja, uh, jaren, uh, decennium, is dat het op sommige plekken uit de hand is gelopen. Uh, in de Haarlemmerstraat heb je acht koffieshops op een rij zitten. Zo. Ja, dus een je beetje ja, van de ene naar de andere, naar de andere, naar de andere. Als je daar woont, hoef je dus nooit drugs ah, te ah, kopen. Ja, ja, ja. Je wordt gewoon al high. Je van ben, van de, van ben je, je, je altijd Ja. Ja, so. <laughs> en dat zijn niet de toeristen waar je heel veel aan hebt als stad. Want ik vind het allemaal prima dat mensen blauw en gezellig. Maar het gevolg is wel dat, dat ze alleen nog maar een Nutella winkel bezoeken. Want, want honger hebben ze natuurlijk niet. En drinken doen ze ook bijna niet. En tegen de tijd dat ze op de wallen zijn, hebben ze natuurlijk een veel te zware joint gerookt. Dus ze kotsen. Uh, je, 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 je straat. Je zouden onder, preventief bakken moeten ze neerzetten. Pissen in je portiek. Ja, en ja, dan denk ik: van, Kom op, je bent te gast. Als ik ergens te gast ben, dan gedraag ik me nou, nog net iets netter dan thuis. Maar ja, maar Amsterdam <laughs> heeft wel die beetje. image van. Ja. Dat je daar... Las Vegas achter. Ja, maar als je daar dus van af wil, dan moet je ook zeggen van nou, we gaan dat uh, uh, beperken. En we gaan dat in ieder geval beperken. Voor degene die overlast uh, zorgt. Iemand die de nachtwacht komt bekijken, uh, dat is allemaal prima. Iemand uh, die een rondvaart uh, door de uh, gracht uh, doet, is allemaal prima. Maar kom niet mijn portiek vol zeiken. Kom niet mijn straat onderkotsen. Maar hoe kun je dat dan aanpassen? Tot nou, daar heb staat. ik een oplossing voor. Die heb ik al een oh. hele tijd. Yep, Let op. Het zijn vaak uh, mensen die dan voor een weekend uh, komen... omdat ze een bachelorparty hebben... of omdat ze ergens hebben gehoord... in Amsterdam, daar mag alles... Nou, het zijn net kinderen. Uh, op het moment dat ze ergens iets mogen wat thuis niet mag, dan is dat natuurlijk het allerleukste om te doen. Dat is het gegeven. Ja, precies. Dus of het nou Italianen zijn of Engelsen, uh, kan me niet schelen. Die gaan dus naar zo'n uh, zo coffeeshop en die zijn daarna high in the sky en uh, weten überhaupt niet meer waar ze zijn. Ook niet dat ze in Amsterdam zijn trouwens.
0: Ach, maar echt ik... hoort al, ik dat
2: wij <laughs> zijn in Amsterdam. <laughs> die mensen, die moet je gewoon oppakken, en die gooi je in de cel. Uh, wegens openbare dronkenschap of omdat ze zich überhaupt niet gedragen of omdat ze dus staan te pissen in je, in, je, ja. in je gracht en dan zeg je van slaap jij maar eens even lekker je roes uit in de cel ja. dat uh, doen ze dan ook en tegen de tijd dat ze in die roes zijn uitgeslapen is de boot of het vliegtuig uh, terug naar huis weg en die moeten gaan bellen naar hun vrouw of naar hun partner of naar hun baas. Uh, ik uh, kom vandaag uh, niet werken. En waarom is dat? Uh, ja, ik, heb, ik ben in de cel dan beland. Oh, wat heb je crimineel gedrag vertoond? Nee, ik heb me gewoon niet gedragen. Ik ben hier te gast, maar ik heb me niet als gast gedragen. Ja, dat vonden ze niet zo leuk. En de kosten voor een nieuw kaartje van de boot of een nieuw ticket ook al is het met EasyJet of Ryan R, komt toch bovenop de kosten die je had bedacht voor dat weekend. Nou, als we dat in Amsterdam gewoon eens een half jaartje volhouden, dan zul je zien dat binnen de kortste keren ...is dat beleid van Amsterdam bekender dan die letters A in Amsterdam... ...en weet iedereen, ik kan wel naar Amsterdam, het is een fantastische stad... ...je kan er geweldig feesten, je kan er ook uh, 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 een jointje uh, halen... ...en je kan zelfs uh, uh, naar de hoeren als je dat uh, uh, wil... ...maar er zit een grens aan. Ik moet me gedragen.
0: Is dat logistiek mogelijk?
2: Ja, ja. tuurlijk is dat ja? mogelijk. Tuurlijk. Gaat
1: er niet veel geld weg dan, denk je?
2: Nee, want nee. deze mensen geven toch niet zoveel geld uit. Je kan veel beter een, 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 een rijke toerist hebben. die ja. in een vijf hotel gaat zitten. duur gaat eten. en een beetje van de cultuur geniet. dan zo'n mafkees die je überhaupt niet weet. Zijn, is er is. een wetgeving voor um, bijvoorbeeld die acht koffieshops? dat het nog kan
1: is er niet iets van uh, in de zoveel vier, vierkante meter oppervlakte mogen er maar zoveel koffies op zijn
2: nou ja dan zouden ze dat moeten uh, aanpassen maar ja, ja we toch? hebben inmiddels een links linkscollege daar
0: zijn er genoeg cellen voor uh, <laughs> zijn er genoeg cellen want ja
2: cellen. Ja, ja ik wil iedereen in. in, in oh, uh, Nederland is niet zo'n groot land hè? dus uh, als de cellen vol zitten dan brengen we ze nu utrecht
0: <laughs> ja ja, nee, maar ik bedoel, als je dat wil. Ik zie dat je
2: hoopt dat het niet wordt doorgevoerd. Ja. De... Als Belg <laughs> dat hopen we dat het niet wordt doorgevoerd. Ja, inderdaad.
1: Ik heb wel een Nederlands paspoort nog, dus. Uh... Oh, kijk.
0: Wat is dan even nog een vraagje eigenlijk? Want daar kwam in het nieuws iets van: van die dienstplicht in Nederland. Want de regering was daar niet volledig open op. Klopt dat? Dus met de Oekraïne kwam er ineens dat er uiteindelijk een, een opkomstplicht was, maar geen dienstplicht. Of hoe zit nou,
2: in Nederland hebben we heel lang uh, dienstplicht uh, uh, gehad, uh, maar zo heel lang geleden uh, net niet afgeschaft. Maar de werking, uh, hij is eigenlijk, de, de wet is er nog, maar hij is buiten werking gesteld. Ah, ja, okay. Dus ik ben uh, een van de laatste der Mawikanen die nog in dienst uh, is geweest. En ik ben 53. Um, en, uh, uh, maar nu is het zo dat als je 18 wordt, krijg je nog steeds in Nederland een brief van het ministerie van uh, Defensie, waarin de minister uh, je uitlegt dat je uh, dienstplichtig uh, bent, maar dat hij je niet oproept.
0: Ah ja, okay. Maar die kan u wel oproepen.
2: Ja, en dit is dus voor, voor gevallen... als dat je in een oorlogssituatie terecht zou komen... dat ze niet dan moeten gaan bedenken van... oh, helemaal helpen, we moeten een wet aannemen... Uh, zodat we uh, alle uh, jonge mannen uh, weer in het leger uh, kunnen oproepen. <coughs> Want zo'n wet duurt natuurlijk alweer weken. Nou, die tijd is de oorlog wel voorbij. Um, dus die wet, die kunnen ze weer uh, in werking stellen... Uh, als dat nodig is. Nou, we weten allemaal de situatie in de Oekraïne uh, nu. En dus waren er alweer geluiden van mensen die zeiden... Oh, moeten we die wet niet in uh, werking stellen? Het leek me wat deze reactie. Ja. Ja.
0: ja, het is niet NATO, hoor. Voorlopig. Oekraïne. Oekraïne. Ja. Nee,
2: maar wat daar gebeurt is natuurlijk vreselijk. Wat wat en er, wat, er, wat vooral vreselijk is, is dat... De, eigenlijk uh, hebben we ons toch allemaal... Of, laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik heb me steeds laten vertellen... Ja, die Poetin is wel zo'n zo blaffende hond. Maar die bijt niet. Want, want zo gek is die niet. En elke keer dat we dachten van... Nou, nou dit gaat ook ver. Nee, zo gek is die niet. We hebben hem de krim laten inpikken. Toen, ja, maar dat, zit, ja, dat is ook wel logisch. Want hij heeft natuurlijk uh, marine. En als hij de krim niet heeft... Dan, dan kan hij hem niet in de Zwarte Zee uh, leggen. Um, en, en uiteindelijk uh, zie je dus dat iemand niet uh, ophoudt totdat je hem echt stopt. Um, en, en, uh, en nu is dat uh, met name het Oekraïense volk. Uh, en ik weet niet of jullie dat hebben gelezen, maar ik las toevallig gisteren een artikel. Ik weet niet meer helemaal zeker waar. Volgens mij was het 360 graden. Uh, uh, en... Een, een Russische militair, een Russische dienstplichtig militair... die dacht dat hij uh, op oefening ging. Nee. Ja, op oefening ja. ging. En ja, die oefening die was dus aan de grens van de Oekraïne. Ja, wat... En op een gegeven moment, uh, nou ja, die oefening ging door... en ze, gingen, ze reden ook de Oekraïne binnen. Nou ja, oké, okay, blijkbaar maakt dat onderdeel uit van die uh, oefening. En die kwam er pas achter dat die ...in een oorlog zat... ...toen ze terug begonnen te schieten. Ja, en dat klinkt grappig... ...maar moet je je voorstellen... ...maar moet je je voorstellen wat dat eigenlijk Ik dat het is toch een gek plek is. En... En... Ik denk weer weer te lachen, maar
0: dat is je gewoon...
2: Ja, als het niet echt... Ja, maar als het... Ja.
1: Horen jullie dat ook? Ja. Ja.
2: Maar moet je je voorstellen... ...je bent 18, 19, 20 jaar oud... ...je bent uh, een Russische jongeman... Ja. ...en je zit in een tank... Met, met vier of vijf leeftijdgenoten. En misschien één iemand die iets ouder is omdat hij de sergeant is. Ja. En, en je rijdt een land uh, binnen. Je denkt van... Uh, nou, we zijn hier op oefening. Uh, en opeens ben je onderdeel van een oorlog. Ik denk dat dat een van de redenen is... dat die opmars van de Russen... Uh, dat die dus uh, uh, niet uh, loopt volgens het plan... zoals Poetin waarschijnlijk had. Omdat die mensen zijn helemaal niet gemotiveerd. Die denken van, wat doen we hier... Waarom, waarom, waarom zijn wij Oekraïne opeens binnengevallen? Ja. ja,
0: en ook uh, de eerste dagen dat Rusland binnen komen er veel uh, reports uit dat uh, de Russische soldaten op tinder zaten in Oekraïne.
1: Serieus? Not joking. Daar heb ik niet eens Echt waar? Serieus? De eerste
0: dagen dat ze, dat ze op tinder zaten, ja, als die mannen denken dat ze op oefening zijn, ja. dan denken die van, ja, we gaan verlof krijgen voor twee, oh, drie dagen. zitten ze zo in die tanks? zo. Ja, ja, maar ja. En ineens, ineens zitten die echt in een oorlogssituatie. En dan, ja hoe zou je dat zijn? Zo. Je denkt van oké, okay, ik, ik, ik zit in training. Je weet het niet in een oorlog en een guerrilla oorlog hè? Niet gewone oorlog, film, echt. Uh, zoals in, uh, in Kiev en volledig nee, in Oekraïne dat is guerrilla, ja. ja.
2: Dat is echt. Ja, ik ben uh, ook heel benieuwd van, weet je, dit eindigt er waarschijnlijk toch in dat, uh, dat, dat het Russische leger zich terugtrekt. En dat, dat er wordt afgesproken dat de Oekraïne voorlopig uh, neutraal blijft. Dus voorlopig geen lid wordt van, van de NAVO bijvoorbeeld. Maar dan moet je eens kijken wat voor een puinhoop er is aangericht. En wie gaat dat betalen? En wie gaat dat weer opbouwen? En, 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 oh, en dan Nou ja, waarschijnlijk wij allemaal. En dat zou nog, dat zou nog niet eens zo'n slechte oplossing zijn... Ja. Uh, in ieder geval voor de Oekraïne, want die kunnen dat natuurlijk allemaal niet zelf. Maar, maar wat, wat doen we als dit dan uh, straks voorbij is? Wat, hoe gaan we dan om met, met een Putin? Hoe Probleem gaan we dan is dat om met een Rusland? Als je
0: zoveel sancties hebt gezet op Rusland, je kunt dat niet zomaar wegtrekken. Dat gaat niet zomaar. Oké, okay, Poetin nee. is weg. Je kunt dat niet zomaar weg doen. Nee, tenzij er een andere de, is en zo. Maar de sancties ja.
2: tegen Poetin die, die, die zullen uh, denk ik wel uh, blijven. Maar het is, wordt ook ingewikkeld, want veel van de Russen zijn natuurlijk ook helemaal niet op de hoogte van, van wat er gebeurt. En zeker niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Nee. Dus, en je weet ook dat als je deze sancties heel lang volhoudt, dat het vooral de Russische bevolking is die je daarmee treft. Want die zitten weer ongeveer in een situatie nu als dat ze zaten toen, ten tijde van de Sovjet-Unie. Was dat ook niet zoals er gebeurd was na de Eerste Wereldoorlog in
0: Duitsland? Nou ja, toen en dan daar heel had heel veel armen. En, en, ja,
2: ja, toen had je het Verdrag van Versailles, ja. hè, wat door anderen werd uh, genoemd het dictaat van Versailles. Dus de Duitsers moesten daar tekenen voor herstelbetalingen uh, aan de overwinnaars. Uh, met als gevolg dat de Duitsers heel erg achterbleven en natuurlijk de houding van de Duitse bevolking tegen. Uh, de winnaars van de Eerste Wereldoorlog, nope. uh, niet heel erg uh, uh, positief was. Dus je moet heel goed nadenken en uh, ook lessen trekken uit het verleden over hoe gaan we uh, met elkaar om na een oorlog. Dat was een uh, mooi einde, want we zijn eigenlijk al langer
0: wat 45 minuten. Potjan, we zijn zo. net begonnen. Ja, ik, ja, ja, ik, ja, zou, ik zou nog, is, nog, is, nog kunnen praten, hoor. hoor. Um, Frits, ik wil je echt bedanken om eenmaal van Amsterdam naar hier te komen. Ja. Dankjewel, Dylan. Kom wel. je nog uh, terug? Kijk, zo ver is het niet nee, nog, nee, 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 wij komen naar hem. Ja, wij ja. komen naar hem. Ja, mag wel. Oh, ja, wij gaan naar Amsterdam. Ja, ja, ja we gaan uh, Amsterdam opnemen, dan doen we u zeker nog eens uit. Nou, gezellig. Um, fijne reis terug. Ja. Okay. Veel, veel succes nog. Uh, dank je. En uh, ik zal zeker zeggen, tot de volgende. Ja. Nou, hartstikke Dankjewel. goed. Dank jullie wel gesprek. dat ik hier te gast mocht zijn. En uh, veel
2: succes uh, met jullie podcast. Dankjewel.
0: Ja, Dankjewel, tot de volgende.